0: Дедовское радио. Вторая тайна Золотого Ключика. Авторы Александр Кума, Сакко Рунге. Позвольте представиться. Меня зовут Говорящий Сверчок. Я хочу рассказать вам кое-что новое об этом веселом проказнике Буратино. О, жизнь в Тарабарском королевстве не остановилась. Хотите знать? Что было дальше? Алиса кое-что придумала. Как вы помните, после различных, самых невероятных приключений Буратино раздобыл золотой ключик. Открыл им чудесную дверцу, которая скрывалась за нарисованным очагом и вошел в свой волшебный театр. А дверца с треском захлопнулась перед самым носом Карабаса-Барабаса. Каждый вечер После представления Буратино и его друзья танцевали на площади перед театром у берега моря. И каждый вечер напротив через дорогу возле пустующего полотненного балагана стояли Карабас-Барабас и его компания и просто стонали от зависти. Они смотрели на танцующих кукольных человечков и Карабас-Барабас от досады даже рвал на себе волосы. А в этот день, с которого мы ведем свой рассказ, владелец прогоревшего театра особенно негодовал. Он прямо так и сыпал проклятиями, которыми был начинен, как фасолевый суп, бабами. «Тысяча чертей! Десять тысяч чертей! Сто тысяч чертей!» — рычал он, топая ножищами и потрясая семихвостой плеткой. «Количество...» Упоминаемых чертей всегда с точностью градусника соответствовало уровню его гнева. «Они все танцуют! Они все представляют! А где мой театр? А где мои актеры? Где мои денежки, наконец?» И он вырвал у себя самый длинный волосок прямо с макушки. «Мяу, не рвите волосы!» «Их и так уже осталось мало!» — мрачно сказал кот Базилио, почесывая лапой затылок. «Подумайте лучше, что вам предпринять!» — предложил продавец пиявок Дуримар, приставив указательный палец к своей лысой голове, похожей на большую шишку. О, закатывал к небу глаза Карабас-Барабас. «У меня уже голова пухнет, но я ничего так и не придумал!»  — — Ха-ха-ха! Зато я кое-что придумала! — почти пропела лиса Алиса и сладко улыбнулась. — Да говори! — свирепо зрычал карабас-барабас и крепко схватил лису за шиворот, как хватают маленьких котят. — Ах, сеньор, пожалуйста, тише! — пролепетала лиса. — А то я, чего доброго, могу упасть в обморок. «Да, мяу, она упадет, как же!» — проворчал кот Базилию. «Ты будешь говорить!» — Рявкнул карабас-барабас и так встряхнул лесу, что с нее посыпался желтоватый пух. «Бу-бу-бу-бу-ду!» — заикаясь, выдавила из себя лиса, раскачиваясь в волосатой лапе карабаса-барабаса. «Но я не умею разговаривать, когда меня держат за шиворот. Вы сдавили мне горло!» — Проклятие! — Карабас-барабас весь так и дрожал от нетерпения. — У меня просто такая привычка — хватать всех за шиворот. — Ну, говори же, милая лисичка, говори! — он посадил лесу прямо на хвост. — Ну вот, люблю вежливое обращение! — нежно пропела лиса. — И еще вот что! — Алиса начертила лапкой кружочек в воздухе. Черт бы тебя побрал, почтеннейшая плутовка! — проворчал Карабас-Барабас, залезая рукой под бороду и брось в карманах. — Я и так уже в конец разорен! — он извлек из жилетного кармана один золотой и с тяжелым вздохом швырнул его Алисе. Та поймала монету на лету, раскрытой пастью, и сразу же на зубок. Попробовать, не фальшиво ли? Не могу устоять перед хорошим обращением. Ах, это моя слабость, призналась лиса. Так вот, дорогой Карабас. Кот Базилю и Дуримар подкрались поближе и приготовились слушать. Но лиса сразу это заметила. Да, столько и сказала она, махнув хвостом в сторону кота и Дуримара. Ничего! изрек Карабас-Барабас. Пускай слушают, это свои! «Ну, конечно, свои!» — развела лапами лиса. «Я и говорю, пусть слушают, мне не жалко, дорогой Карабас-Барабас!» Тут лиса перешла на таинственный шепот. «Нет ли у вас какого-нибудь знакомого при дворе Тарабарского короля?» лопый вопрос!» — рявкнул Карабас-Барабас. «Нет ли у меня знакомого? Да у меня там есть целый родственник Шарабан-Барабан, он чуть ли не министр!» «Ах, он чуть ли не министр!» – всплеснула лапками лиса. «Ну, тогда наше дело в шляпе!» Мы слышали? Он чуть ли не министр!» Сложив лапы рупором, насмешливо закричал кот Базилио на ухо Дуримару. «Надо сказать, продавец пиявок был туговат сразу на оба уха, вечно подслушивая, припадая к замочным скважинам и всевозможным щелям, откуда дули сквозняки». Дуримат простудил себе уши и с тех пор закладывал их ватой, но менее любопытным от этого не стал. Ну, ну, что же дальше, тряс бородой Карабас-Барабас? Вы должны пойти к этому, чуть ли не министру, продолжала лиса, и попросить его, чтобы он отобрал театру папы Карла и отдал вам. — Здорово! — завопил Карабас-Барабас. — Ой, до да лиса! И с размаху хлопнул ее по плечу своей огромной лопищи. о хо хо Лиса сморщилась от боли. — Мяу! А если чуть ли не министр не захочет отбирать театру папы Карла? — скептически протянул кот Базилию. Но лиса и это предусмотрела. «Надо сказать ему, что Буратино и его приятели на своих представлениях смеются над самим Тарабарским королем и над всеми его министрами и чуть ли не министрами. И потом надо дать ему это, ну, понимаете?» И она начертила лапкой кружочек в воздухе. «Как?» – недовольно заворчал карабас барбас Дядек, Родственнику! Взятку!» Увы, сеньор лиса сочувственно развела лапками». Сейчас родственные чувства ничего не стоят. Вернее, стоят, но еще дороже, чем не родственные. Ох, я наперед знаю, любой этакий родственничек, когда обратишься к нему за помощью, начнет твердить, втолковывать, что он рискует, рискует головой. А чем больше риск, тем больше дай ему на лапу. Короче, он попытается содрать с тебя три шкуры по-родственному». «Мяу, с тебя сдерешь, как же!» – проворчал кот Базилио. «Ближе к делу!» – вскричал карабас-барабас и хлопнул себя плеткой по голенищу. «Позвольте», – удивилась лиса, – «разве я неясно выразилась? Несколько блестящих, очаровательных, изумительных, ослепительных кружочков, а можно банковский чек или несколько акций». Лиса даже облизнулась, как будто только что съела жареную курицу. «И театр снова будет ваш!» «Ой, да лиса!» – восхитился Карабас-Барабас и от восторга решил хлопнуть ее по плечу еще разок. Но лиса ловко увернулась, и крепкая ладонь Карабаса ударила стоящего рядом кота Базилио прямо по уху. «За что?» – взвился оскорбленный кот. «Это и так, любя!» – объяснил Карабас-Барабас. «Киса!» «Я подарю тебе самую жирную мышь на свете! За мной! Вперед! Во дворец старобарского короля!» Страна закрытых дверей. После представление Буратино прискакал на одной ножке домой и сразу же пришмыгнул в кухню, потому что был ужасно голоден. Вслед за ним туда вошел папа Карла. Он постоял с минутой молча, а потом задумчиво сказал Буратино, запустившему свой длинный нос в кастрюлю с супом. «Знаешь что, сынок, ты очень основательно наполняешь свой желудок, а голова у тебя остается все такой же звонкой, как пустая тыква. Не пора ли наполнить ее? Или ты хочешь, чтоб люди о тебе говорили?» «Эй, Буратино, он как был, так и остался чурбан-чурбаном!» И Буратино понял, что настало время идти в школу. В комнате на диване его уже ждали подарки, сверкающий клеенчатый портфельчик, разноцветные счетные палочки и новая азбука. При виде их Буратино запрыгал от восторга, а папа Карло подарил ему еще удивительный карандаш, который никогда не стачивался и волшебную пробокашку, которая снимала любые кляксы. оставить ставить кляксы Буратино был большой мастер. Целый вечер мальчик перекладывал и пересчитывал палочки, листал азбуку, щелкал замочком, открывая и закрывая портфель. Десять раз заглянул во все его кармашки и отделения. Он так и заснул в обнимку с портфелем. Большой любитель поспать. Особенно в самые сладкие для сна предутренние часы Буратино поднялся в этот день раньше всех кукол. «Какой там сон, когда у тебя праздник?» Правда, не обошлось без ссоры с будильником. Он долго звенел над ухом Буратино, мальчик погрозил ему кулаком, но все-таки встал. Буратино почистил щеткой курточку, колпачок наваксел ботинки. По дороге он бормотал про себя. Я иду в школу, там очень интересно. Азбуку не променяй ни на что. Кино, хотелось бы, но не пойду. Конфеты? Заманчиво. На азбуку конфеты не променяю. Вот какой я стал умный. К сожалению, школа была далеко от театра, и добрался туда братан примерно через час. У школьных дверей... Стоял, развощеки человек, такой толщины, что на его черном костюме сходились швы. Этот господин ел пирожок и дружески улыбался Буратино. «Куда это ты идешь, мальчик?» – любезно спросил господин. «Я в школу», – вежливо ответил Буратино. «Очень похвально», – одобрительно сказал господин. «Но, дорогой мальчик...» Я что-то не припомню в своей школе ученика с таким длинным носом. А ведь я должен помнить все носы. Потому что, между прочим, я директор этой самой школы, сеньор Доктринус. А вы не можете меня помнить, сеньор Доктринус, сообщил Буратино. Потому что я сегодня первый раз. Первый раз? И уже опоздал, поморщился директор. Ну что ж... Лучше поздно, чем никогда. Дорогой мальчик, а ты принес с собой то, без чего процесс обучения протекать не может. И хотя сеньор Доктринус выразился довольно туманно, Буратино сразу понял, что он хочет сказать. За свою недолгую жизнь в стране Тарабарского короля он уже привык к таким выражениям. Да, я принес то, без чего, сообщил Буратино и протянул директору кошелек набитый монетами. Директор взял кошелек, потряс его над духом так, что монеты зазвенели, потом раскрыл и разочарованно протянул. Но они же медные. Конечно, медные, подтвердил Буратино. К нам в театр ходят бедные люди, и мы не можем брать с них большую плату. Они платят за билет всего одну маленькую медную монету. Но директора совершенно не интересовало, кто ходит в театр. Он закрыл кошелек и наставительно сказал. «Видишь ли, дорогой мальчик, процесс обучения требует огромных затрат. Одного мела не напасешься, а чернила?» «Я буду приносить мел с собой», пролепетал Буратино. «И чернила тоже». «А розги ты тоже будешь приносить с собой?» насмешливо спросил Доктринус и захихикал. «Его живот...» Заколыхался от смеха, и швы на костюме в нескольких местах разъехались. «Ты знаешь, сколько розок ежедневно приходится обламывать о спины этих маленьких тупиц, у которых на уме только шалости и развлечения? А дополнительная зарплата учителя? Деньги на подарки по торжественным дням? Ведь правительство отпускает на школу сущие пустяки. Я уже не говорю». Сколько денег уходит на лампочки и стекла в окнах, их только успевай менять. Вот по всему поэтому мы берем вознаграждение за наш тяжелый труд в виде серебряных монет большого размера. Этим мы отличаемся от соседней школы, которая берет плату золотыми монетами. А тебе, мальчик, я могу дать замечательный совет. «Иди трудись, обществу нужны крепкие руки!» «А как же голова?» – вздохнул Буратино. «Как насчет того, чтобы наполнить ее знаниями?» «Ни в коем случае!» – испуганно воскликнул сеньор Тактринос. «Зачем же портить такую замечательную, такую звонкую голову?» И директор легонько щелкнул Буратино по макушке. Раздался звук, будто постучали в пустой деревянный бочонок э заулыбался Доктринус. «Эдак, еще в твоей головке появятся дерзкие мысли. Иди, мальчик, трудись. А с этими деньгами...» – директор высыпал на ладонь монеты из кошелька. «Давай поступим по справедливости. Половину из них я возьму за этот преподанный тебе урок, а остальные – на, возьми, сходи на них в кино или купи леденцов». «Я разрешаю!» Грустный и усталый Буратино поплелся домой. «Как долго ты учился, сынок?» – встретил его папа Карла. «Учился, только не в школе!» – пробурчал Буратино. «Оказывается, наполнить голову знаниями не так-то и просто, если кошелек не наполнен». И тут выяснилось, что такая история произошла не с одним Буратино. Пьеро не приняли в художественное училище. Мальвину не взяли на курсы кройки и шитья. Даже Артемон не попал в школу дрессировки собак. Буратино был очень возмущен. Мы открыли дверь в театр. Обрадовались, ворчал он. А другие-то двери закрыты? Не знал Буратино, что Тарабарское королевство – это была страна закрытых дверей. И даже дверь в кукольный театр, была ли она открыта по-настоящему? Разве не было в этой стране мальчиков и девочек, у которых не нашлось бы даже медного грошика, чтобы заплатить за вход? Продолжение следует.